0: Salve, time! Aqui quem tá falando é a Gabi Breve, do Papo de Atlética. Convido aqui pra dar um salve também meus parceiros que vão estar comigo hoje. Salve, Marcola! Salve, Gabi!
1: Salve todo mundo aí que tá ouvindo a gente, fã de esporte universitário e no geral. Salve, Mate.
2: Salve! Vamos pra mais um. Lembrando, fique em casa!
0: É isso. E hoje a gente vem com um assunto bem polêmico, meio conturbado que tá aí. É como vai ser a volta dos esportes, tanto universitário quanto profissional? Mas a gente vai focar bastante no universitário, que é a nossa galera que a gente representa aí. Meninos, vamos lá o que vocês acham que vai ser da gente agora? O que a gente pode falar pra galera aí? Ah,
1: a gente pode falar que o reflexo já não é bom, né? A gente comenta muito aqui nos bastidores que ainda a gente não tem o início da saúde que muitas situações no Brasil inteiro eu não tô falando aqui nosso de São Paulo, mas a gente fala pela galera do Rio de Janeiro, pela galera de, do Sul do Nordeste, é, do, do Brasil inteiro, então vê que não é um momento bom para nosso país para ter a retomada dos eventos esportivos e aí a gente tem vários exemplos não só futebol, que já, tem, já teve até partida aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também nos demais esportes. A gente vê que tem uma, uma pressão, inclusive, vindo de cima das ligas que tentam impor a volta dos esportes no momento delicado que a gente vive no Brasil. né Sendo que o Brasil está aqui hoje no dia 27 do 6. Ontem tivemos mil mortes no Brasil. É, antes de ontem tivemos... No, no estado de São Paulo, 407 mortes no período de 24 horas. Então é um momento delicado para a gente já estar tá falando sobre o retorno dos eventos esportivos. Isso daqui na é minha opinião, né, não, Matheus?
2: Sim, eu concordo. Não, não dá para a gente copiar o, o exemplo europeu, sendo que aqui a nossa curva ainda está ascendente, né? Então hoje já acabou o campeonato alemão, vários campeonatos e cara, não tem lógica voltar no Brasil. Sendo que a gente nem fez um lockdown, nada direito. Muito jogador testando positivo ainda. Mas é o que você disse, a pressão vinda de cima está pesada. Alguns jogadores se vêem sem poder se posicionar, né? que a gente está no Brasilzão, onde ninguém se posiciona. Então, infelizmente, tem muito jogador engolindo seco. Ou até se posicionando a favor da volta por ter uma pressão... Vinda de cima, vamos dizer assim, mas é, eu não consigo concordar e acredito que vocês também.
1: Sim, Gabi, se você me permitir, o Matheus deu um salve sobre a questão de ter se similar no que acontece na Europa, ter que acontecer aqui no Brasil. E em situações, eu falo aqui pra galera que tá ouvindo a gente, a gente não são especialistas nesse tipo de assunto. A gente estamos falando aqui sobre amantes do esporte, inclusive pessoas que estão se cuidando durante essa quarentena.
0: Sim, a gente tá dando a nossa opinião, galera. E não esquece disso. É A
1: opinião do Papo de Atlético inclusive, que nasce no período da pandemia. a galera que vai ficar em casa, ouvir a gente e tudo mais. Então eu coloco esse parâmetro aí que o Matheus falou sobre o que acontece na, na Europa e aqui no Brasil. Que, bom, é o seguinte. O modelo hoje apresentado para ter a a retomada das atividades esportivas são colocadas como o da Europa. E aí o Matheus falou muito bem, a gente não teve, de fato, um, uma maneira de, de, de uma quarentena res, respeitosa, entendeu? Que se que seguisse mesmo a risco, muito mais por uma questão de uma briga política, a gente viu né o presidente do país não ligando muito de fato para isso daqui, a gente viu algumas corrupções de hospitais de campanha, totalmente desrespeitoso no momento de crise delicado, que não só o Brasil vive, mas o mundo inteiro, né, então acho que a gente não tem que ter esse parâmetro europeu dentro do Brasil nesse momento aqui, que na real, no papel e a gente já comentou isso daqui, é, é lindo é perfeito, saca na, na prática eu acredito que isso daqui não, não vai para frente, é só um argumento inclusive precipitado da galera.
0: Sim, é bem isso mesmo. A real é que, para mim, os brasileiros tinham que pôr a mão na consciência, ter uma noção, né, de que a gente não está sendo espelho para ninguém e que é, nós somos Brasil, né? A gente não é Estados Unidos ali e aqui. Aqui é Brasil e a galera pensa diferente. Ninguém, muita gente não seguiu nada e a gente tem que focar no que está ao nosso alcance, né? Não querer ir para cima. E dentro disso, galera, acho que a gente devia falar aí pro pessoal um pouco desse, dos esportes profissionais que estão voltando no mundo, né? Que voltou algumas coisas, né? Como vocês estavam falando aí futebol, que já voltou, parou. E acho que a gente podia dar um, um feed para galera aí sobre isso. O que, que vocês têm para me dizer?
2: Eu tenho aqui um levantamento de alguns campeonatos que voltaram, né? Todos sem torcida, claro. Então no futebol já voltou o campeonato espanhol, a La Liga Já voltou a Bundesliga, que no caso acabou hoje, com o Bayern campeão ah, O campeonato italiano, o campeonato português Esses voltaram, já o francês foi cancelado em abril Em abril ele foi encerrado, entregaram o título para o campeão, o PSG no caso E daí nos outros esportes a gente vê a NBA, com a volta prevista para 30 de julho já com tabela de datas e horários de transmissões e tudo mais, vai ser num complexo dentro da Disney, tá? Então, muito dinheiro para tentar não perder muito dinheiro, né? O capitalismo gritando alto mais uma vez. A WNBA, como sempre, as Minas deixadas de lado, então, vai ter volta prevista para julho também, com uma sede única. Mas nem de perto os padrões da Disney, do isolamento do masculino e tudo mais. A UEFA Champions League, que acredito que hoje é o maior campeonato de futebol de clubes do, do mundo, vão ser o mata-mata de jogos únicos, todos em Lisboa, que é onde já estava marcada a final. Mas Portugal está voltando a ter alguns, algum aumento nos casos, então não sei como vai ficar isso. E aqui no brasileiro, essa bagunça de o presidente querendo se envolver e tudo mais, os, alguns dirigentes viajando para Brasília para tentar negociar essa volta, que eu acho ridícula, esdrúxula essa ideia, mas o brasileirão está com pre, previsão para agosto. Eu quero duvidar muito, mas tendo quem a gente tem tanto no poder do país e no, na frente dos times de futebol. Não é de se duvidar Enquanto isso a Libertadores e a Sul-Americana Totalmente travada, sem data Eu Acho que esse é mais um recorte A Maratona de Nova York Também um grande evento adiado E nunca tinha acontecido isso Mesmo passando por situações gigantes também Mas nada como uma pandemia Então acho que a gente consegue ter um paralelo de que quem tá voltando é porque conseguiu normalizar, assim, como também a China voltou, o Japão tá voltando e tudo mais. Só aqui que a gente tá querendo voltar na, na ascendente da curva, né?
0: E assim, mais ou menos, a gente não pode deixar de falar da nossa realidade mesmo aqui, que foi o que muita gente viu, muita gente percebeu a volta à marketing né, do Campeonato Carioca no Rio. O Flamengo foi lá, participou de um jogo, de um game lá só pra constar a parada real. É, o porquê os caras estão recebendo. É, total. Marketing, jogada de marketing, pra mostrar porquê que os caras têm que estar tá ali. E agora já foi paralisado novamente, entendeu? Aquela jogada de marketing que deu totalmente errado.
1: É uma mistura que a gente fala que tem a questão do marketing, porque envolve as empresas, as marcas que patrocinam o Flamengo, mas também foi uma questão muito política, aonde o presidente do Flamengo nega, Sim. fazer qualquer participação política, tem a negação da política, mas que faz uma articulação muito grande com a prefeitura do Rio de Janeiro, com o próprio Estado, com, com o governo federal, entende? Então tem a gente tem que ter isso daqui no nosso Norte, eu sei que tem muita galera do Rio de Janeiro que escuta a gente, então fica esse salve aí, inclusive, eu tô ligado que a galera do Flamengo aí, no, no, que, que vive uma resistência da torcida organizada, não é assim, muito simpatizante do, do presidente, mas enfim, acho que não é esse papel que eu tinha que falar aqui. Quero dar um salve também, porque hoje nós estamos falando da retomada das atividades esportivas, que também teve uma resistência durante o começo da pandemia, de ser é, paradas, entende? Então, se a gente estamos tá falando aqui sobre ter a retomada, enquanto a, a descoberta do Covid-19 estava acontecendo, ainda tinha jogos no mundo, estavam com os ginásios abertos, então, que conseguia potencializar esse contágio do coronavírus, e com muita resistência, fecharam quando viram assim, ó, não tem como mais, é isso. aí foi ó, o método de fechar, mas o esporte... Teve uma grande resistência durante isso. Até na própria NBA, eu estou falando só na, na linha de futebol, mas no, no, no complexo inteiro. Até porque a gente a gente publicou, é, e aí é, é, é que nem a legenda que eu coloquei no, no Instagram, que o mundo não dá voltas, né? ele capota. O Djokovic, eu sou fã, sou fã do Sérgio, sou mesmo. Quem me conhece sabe que eu assisto diversos esportes. E ele é um cara fã desde quando ele não era o número um do mundo Quando ele não era tão, tão badalado E disputava com o Andy Murray Até um, um protagonismo ali dentro do, do tênis Mas com outras figuras, né? Nadal, o Federer, então E aí ele foi e teve algumas é, entrevistas polêmicas Falando sobre a água suja, a vibração que ela passa Que poderia curar até o Covid-19 Pois bem, o Samuel, ele também foi... É, nesses últimos final de semana, promovendo festivais de tênis com outros atletas também é, do leste europeu e o que deu no contágio de, do coronavírus, do novo coronavírus. E é isso, né o cara é um atleta, eu acho que isso daqui vai passar tranquilo na faixa etária dele também e tudo mais, mas que vem muito nessa questão da negação, inclusive colocando alguns, e eu estou o máximo respeito aqui para quem é religioso de verdade, não é uma chacota, mas a gente tem que se ligar muito nas questões científicas desses fatos, né? Eu acredito na fé, respeito ela, só que aí quando a gente coloca isso daqui contra os fatos científicos, a gente tem um problema de contágio, é, de envolver outras pessoas, é, uma crise sanitária, eu acho que ela vai além do mais disso daqui, tá certo? Mas aí é time, não sei que a gente pode falar aqui também, mas o balanço universitário, né? não? É não?
0: É, uma coisa, uma parada que, que eu ia falar agora, que mediante a tudo isso que está acontecendo, a galera é uma galera que vem sofrendo bastante também, é a galera do meio universitário, né? galera que escuta a gente aí, nós atleticanos, é nós mesmos, né, que participamos de atividades esportivas, acho que a gente está sofrendo bastante, até porque, infelizmente, a gente sabe que nossa galera que comanda só vai tomar uma posição a partir do momento que os grandes profissionais tomaram uma posição. Então a gente fica meio que deixado, né? para lá, tipo assim, ah, porque a gente fica sabendo que a gente só vai ter uma posição quando os outros tiveram uma posição. Isso que é uma coisa bem chata, né? E acho que a gente pode falar um pouco disso agora. Como que a nossa situação, como a gente se depara, né? Como que a gente tá, Mate? Você tem alguma coisa pra, pra agregar aí com a gente aí?
2: Eu fiz um levantamento aqui de jogos que já foram alguns, né? Só vou citar alguns. Foram cancelados, como o Inter USP. É, é um dos primeiros jogos universitários do país, tá? E foi cancelado por causa da pandemia. O Interpira aqui, que a gente até fez um programa falando sobre o episódio, alguns episódios atrás com o Baiano. Também adiado. A Copa Físio, adiada. O Interfatec, que é que é o nossos jogos aí, né, Marcola. É, por enquanto, por enquanto mantido, mas eu tenho total certeza que é questão de dias para também ser cancelado, que vamos e convenhamos, né, ia ser aqui na minha cidade e eu tava com a vontade de pegar o Marcola no basquete para mostrar que na minha casa mando eu, no tá mínimo, bom, né?
1: É só para falar, eu sou <risos> sou 75% guarulhense. Tem o, acho que o resto da porcentagem está dividido entre São Paulo e Piracicaba. E agora Rio de Janeiro, né? Mas enfim, eu, eu queria falar esse balanço aí junto com o do Matheus, porque é o seguinte, a gente estamos falando sobre retomada das atividades esportivas. O que se traz a retomada de todas as atividades. O problema que a gente coloca aqui é que é isso. Como que está a situação agora, olhando para o nosso lado, a gente falou muito sobre a questão dos esportes profissionais, do lado universitário... Como que vai ser retomadas as aulas é, Nas universidades públicas e nas privadas aí, No estado de São Paulo A gente já teve a sinalização é, Da USP, da Unicamp e da Unesp Que vão é, fazer a aula online é, Não vai ter aula presencial no próximo período Então a gente tem isso daqui A FATEC vindo naquele modelo do estado de São Paulo Já confirmou que volta em setembro Mas aí a, as, as, as próprias privadas tiveram um, uma inadimplência agora por causa da da questão de não... muitos estudantes perderam a sua renda, né gente? vamos ser sinceros é, saca, nesse momento de, da pandemia e aí tá, tá cursando, o curso não tem dinheiro, vai ter que trancar ou ficar devendo, vai ter inadimplência pro próximo semestre, não vai conseguir se matricular então a gente não sabe como vai ficar a vida dos próprios atletas a galera que organiza as atléticas para o próximo semestre entende? então eu coloco nesse, nesse balanço todas essas informações que é muito essencial para a gente entender como que vai ser a volta do, dos campeonatos universitários que por mais que seja e a Gabi aqui tem algumas notícias até para falar de outros campeonatos universitários que tem uma medida é, no nosso ponto, fora da nossa realidade eu acho que é essa palavra que eu tenho que falar Ainda colocam um respeito maior de tempo. Até porque o semestre acabou, né? Todo mundo fazendo esse programa aqui, para você que tá ouvindo, é dia 27 do 6. É, se fosse período normal, já estaria no fim do, do período e chegando pras férias. Então não tem retomada agora do esporte universitário. O que mais tem é retomada pós é, o próximo semestre e tudo mais.
0: Sim, sim, sim. É, é bem isso mesmo. Que nem a parada dos campeonatos aí que eu vou dar pra vocês... Um feed aí pelo que eu acompanhei. Parada da galera da da NDU, né? Que em reunião entre eles é, pretendem. Pretendem assim, né? Não é oficial, viu, gente? Então não vai sair depois aí falando que parada é oficial porque não é oficial. Foi uma reunião entre eles lá com a galera das Atléticas que, que joga um campeonato. Que eles querem tentar uma volta final de agosto, primeira semana de setembro. É, a galera já chega trocada, já vai pro game, já sai dali do game e vai embora para sua casa. É, ginásio fechado, né? Entrar no ginásio só mesário, árbitro e atletas, distanciamento no banco, tá? E antes teve uma suposta que falaram assim, ah, jogar de máscara, mas isso falaram porque a federação tinha dado uma nota que eles achavam que seria necessário, só que depois a federação voltou atrás, e aí a mdu também voltou atrás nessa parada de jogar de máscara, até porque, gente, jogar de máscara, quem acho que ninguém aí se vê jogando de máscara, né, que já é difícil respirar sem máscara, imagina com a máscara, jogando, e... E aquela parada de... É, pode não, falar. É vestiário, você sai, chegar, já tem que ir pra quadra e quando for embora, se acabou o jogo, já tem que sair direto. É, banheiro só em necessidades emergenciais máximas. E isso eu já acho errado porque a primeira é, solução, não, a primeira é, maneira que a gente tem de evitar o coronavírus, de se proteger é higienização, né? E acho que o mínimo que, pelo contato... que todos os, os A maioria dos jogos tem contato, né? Tanto basquete, futebol... É, menos os individuais, que você tem um contato corpo ali com a pessoa, né? E, pô, se acabar ali não poder se higienizar... Eu acho que é uma parada meio fora... Sem noção, né? Porque se é um caminho que a gente deve seguir... Acho que deveria estar dentro do, do padrão da OMS. Mas... É, e também... Sim, fora total. da realidade,
1: né? Tipo assim, sem falar, se a gente fosse assim, colocar na questão de seguir os padrões da OMS dentro do esporte universitário, o que seria? O que seria se a gente colocasse os padrões da OMS dentro da sociedade hoje no Brasil, com 56 mil mortes? E aqui, máximo respeito à família que perdeu seus entes queridos, é, dentro dessa pandemia. Entende? Não, não faz sentido porque É que nem a gente falou, se a gente não seguiu no começo As recomendações Da OMS, hoje a gente tenta Replicar o que a OMS Diz para outros países E a gente falou aqui que é um CTRL-C e um CTRL-V Que eles estão tentando dar no modelo europeu No profissional, como a gente vai conseguir, conseguir Replicar isso daqui Na parte, aqui a gente fala gente, A gente não somos especialistas, nós somos amantes Do esporte, praticantes Entende? É... Colocar isso daqui no esporte universitário, que é o mais precarizado, sim, sim. né? Que é o que tem mais dificuldade. E pra você vê, isso é não, não é uma
0: parada oficial. E como eu falei um pouco antes aqui, nós universitários estamos muito sem informação, né? A gente está muito sem saber, né? Porque que nem é vai lá, cancela uma coisa, adia um jogo e tal, mas a gente não tem uma nota oficial, assim. Ninguém pede nossa opinião e dentro disso eu já entro numa, numa pergunta que eu ia fazer para vocês, mas eu vou reformular totalmente o que eu ia perguntar para vocês era como deveria ser a volta e se deve ter volta, mas é totalmente diferente vou até mudar porque dentro desse padrão nosso aí a gente tem que estar tá mudando e a realidade é se vocês voltariam a jogar a praticar tudo normalmente nesse momento vocês voltariam se teriam coragem de voltar
1: jamais né jamais.
2: Não, por mais saudade que eu esteja de bater uma bola De rever meus amigos de treino e tudo mais Sem chance no momento E acredito que esse ano aqui eu não teria é, a coragem Não digo nem a coragem não, ter, não, não, não participaria de nada que... Não, não participaria de nada de, que gerasse aglomeração Muito contato e tudo mais é, sigo batendo minha bola em casa
1: e é o que eu tenho para fazer é o Matheus ainda tá suave ainda que ele tem um quadro dentro da casa dele mano mas não, o, que eu é vou falar, o que eu vou falar o que eu vou falar não não saca só o Matheus e Gabi a, a situação da realidade mesmo né vamos dizer assim nós universitários temos que fazer um treino né como vai ser esse treino como que vai ser a preparação antes do jogo então tá falando do campeonato, tá certo? Se a gente colocar numa, numa parada mais ampla, vamos falar. Você sairia de casa para pegar um metrô lutado para ir para no treino? Eu pegaria numa situação normal, fora da pandemia. Tranquilo, sem crise nenhuma. É, a vida inteira foi desse jeito. Mas agora você frequentaria as aulas também? salas lotadas com, com os estudantes, entende? Eu acho que a, a questão vai ficando, inclusive, mais estreita quando a gente vai pensando amplamente na situação, a, a, porque o debate que está sendo feito é muito raso, entende? Ó, a gente vai seguir esse, esse modelo aqui, que é apresentado lá fora, e o modelo que eles apresentam são um, um modelo que é o colírio para os olhos que fosse para o enfrentamento do Covid-19, que seria magnífico se tivesse tudo isso, e aí tem alguns clubes a gente não falou disso aqui, que tem a condição estrutural de se manter nesses padrões mas que outros clubes já não tem, e aí estamos tô, tô falando aqui de dos esportes mais tradicionais do nosso país, que é o futebol, tá ligado? aí a gente colocar no, no campeonato de handball, no, no campeonato de vôlei também a Superliga é super valorizado, mas até não em outras ligas de basquete é uma parada sinistra, então eu coloco nessa reflexão aí, se a gente é, tem essa necessidade de ter a volta eu, eu, eu coloco aqui só a favor das aulas presenciais, mas eu sou mais a favor de a gente ter um debate aprofundado de como que vai ser a retomada de, de, dessas atividades <risos> perdão, ter a retomada dessas atividades e como que vai ser feito isso daqui. É, eu,
2: eu penso que a gente pode fazer um paralelo de que é, os times de futebol, vamos usar como referência que é os mais ricos do país, o Flamengo, Palmeiras, eles têm o, o a verba para testar todo mundo, mesmo não concordando de forma alguma, porque está tirando teste de pessoas que realmente precisavam. Certo? Se você traz esse paralelo já para a segunda divisão, por exemplo, tem muito time reclamando que não tem o dinheiro para fazer esse teste. Se você trouxesse esse paralelo para o Universitário, vai ser simplesmente é cada um por si Cada um que se vire E se numa quadra um tiver infectado A chance de sair todo mundo infectado é gigante Então assim, não é o momento Não é o momento nem no profissional, acredito eu Nem no universitário
0: Sim, sim, eu também concordo com isso E uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui É que a galera das atléticas aí tá de parabéns porque a galera tá tentando se manter da forma mais honesta. Tá tentando fazer várias paradas na internet, Instagram, todo tipo de mídia, né? A galera tá com lives. É, tem umas Atléticas fazendo campeonatos de games online, né? Tudo. Mas a galera aí dando maior apoio e tentando se manter, né? Porque a gente vem de um patamar que a gente já não é muito reconhecido. A gente não pode deixar cair, né? E cair Sim. já era. A gente perde tudo que tudo que a gente já tem, tudo que a gente tinha. Então, aí, um salve pra galera aí que tá mandando essas atléticas, que a galera tá de parabéns.
1: Sim. Não, usou a inteligência de uma forma que não tinha precedentes entendeu? A galera começou a fazer o um rolê online, entendeu? Porque a gente fala do isolamento social, temos que falar das problemáticas que ele traz, né, nas questões psicológicas e tudo mais. E aí, começou a fazer quando o Matheus tinha falado aqui no bastidor, de, de subir é, rinha de atlética. Então, tem milhares de rinhas que deu uma visibilidade enorme, não só para as atléticas, mas para as empresas que também fizeram esse tipo é, de investimento, de marketing. Foi bem sucedido, eu coloco aqui porque viralizou. É, pô, já recebi gente pedindo voto aqui de atlética uma hora da manhã. E a galera vai falar do pessoal do Movimento Estudantil que pede voto uma vez por ano. Olha lá, hein, mano.
0: É, Sim, é bem isso mesmo. E a...
1: E aí eu dou, dou esse salve aí, porque, pelo amor de Deus. E outra, eu tô falando disso aqui, dessas atividades assim recreativas. Mas teve muita gente que colocou treino é, dentro de casa. Um salve aí pra Foteca Ipiranga, que, que colocou a Atlética, fez as Olimpíadas, da pandemia dentro de casa. Então a galera tinha que fazer um exercício, fazer um vídeo, mandar. É, a galera uma tá se movimentando, social. a
0: galera tá se movimentando.
1: Sim, ter uma, uma, essa interação social... Bastante bacana na internet e não deixar a peteca cair, porque a juventude tem problemas com esse isolamento social e essa interação dentro da internet foi fundamental das Atléticas.
2: Sim, se eu puder uhum. fazer um recorte...
0: Claro, Márcio. Mas...
2: Desculpa. É... Quem puder voltar alguns episódios atrás, não existe fórmula correta nem nada, mas o primeiro episódio do Papo de Atlética foi de como manter... Atlética ativa na quarentena e não só na parte esportiva, quanto na parte festiva, quanto na parte social e tudo mais. É, vou até vazar um spoiler aqui se vocês não me matarem depois, <risos> mas ó, parece que no papo de Atlética aí vai ter alguns treinos online aí também. Tem uma educadora física aqui, né? Falando, então, sim, não sei se eu podia temos, dar esse spoiler, não, mas tá aí também. Vamos entrar no jogo,
0: <risos> já tá dado, já tá dado o recado. Fiquem de olho nos próximos capítulos, né? <risos> galera, mas falando assim para vocês, é, a gente não pode só falar de coisas, de coisas ruins, né? É, a gente tem que falar de coisas boas, deixar a galera interagida de coisas boas também. E ontem eu vi uma matéria que o Brasil foi... É, foi não, tá sendo um país com mais pessoas recuperadas. Pelo Covid. É, a galera tá. Os profissionais de saúde estão se dedicando bastante. É, então, o Brasil tem sido um país país com a maior cura, né? Com a galera mais recuperada pelo coronavírus. E também queria, se vocês deixarem aqui, eu dar uma, uma brechinha aí, porque a gente não pode falar de só coisas ruins, sobre o projeto. Que, que a Faculdade Zumbi dos Palmares conseguiu, que é da lei do, lei do Incentivo ao Esporte, né? que acho que é a primeira faculdade a conseguir esse mérito. E queria deixar aí para vocês aí isso, que é uma coisa muito boa, uma parada muito interessante para quem quiser dar uma olhada, vai lá no Instagram, Escola de Esporte Zumbi, e dá uma conferida no nosso projeto que está sendo um, um, um grande avanço para a gente. A gente está muito feliz de ter conseguido esse mérito aí.
2: Não, sem palavras para essa questão. É, deixar um salve aí para todo mundo das dos Palmares que fez acontecer. Isso era um sonho que, vamos dizer, para muitas atléticas, distante ou nem passava pela cabeça. Então vale a pena conferir, seguir as páginas, ver como foi feito e, e se espelhar, né? É, deixa a, as redes sociais aí, Gabi, para todo mundo achar. É,
0: é, é uma parceria da Atlética da Zumbi dos Palmares junto com o Instituto Drible Certo, né? E aí, para quem quiser conferir e dar uma seguida lá, é escola de esporte zumbi, tá? Aí lá a gente já tá jogando nas redes, tudo certinho, sobre o que é, o que vai ser. Mas a gente vai atender, a gente vai. Desculpa, a gente vai atender muita, muita gente. É, que precisa, que é necessitado, que quer fazer o esporte e não tem condição ou não tem local, então a gente vai atender com basquete, futebol, futsal, futebol americano, é, algumas modalidades e com só com professores de excelência, só com uma galera top e vale a pena a galera dar uma olhada lá, se quiser perguntar, se espelhar, a gente está aí de portas abertas para para a galera que quiser saber mais.
1: É um show. Dá um salve aí para o professor Jones, para Gabi, para o Carioca, para o time de basquete masculino e feminino da Zumbi dos Palmares. E yeah, é fire, satisfação. Eu, a gente está falando aqui que é o primeiro é, projeto que a gente conhece que foi aceito na Lei de Incentivo Esporte e tem no meio universitário. Então, esse daqui é um grande marco. Eu posso falar um pouco melhor. Sou diretor de esporte da União Estadual de Estudantes Ainda ainda não, não conheci nesse período aí que eu transito pelas atléticas, nenhuma que tinha sido aceita nesse projeto então um salve aí com o máximo respeito é tudo nosso gabi
0: é tudo nosso e valeu aí pelo espaço aí para poder falar um pouquinho e mas é isso time é só gratidão e hoje esse papo foi da hora bater esse papo com vocês aí espero que a galera aí de casa que for escutar a gente curta goste compartilhe envia pro amigo para quem quiser e o Papo de Atlético está aqui de portas abertas para vocês. Pode mandar um direct, qualquer informação, quem quiser falar, qualquer coisa. Que a gente está aqui para ser a voz da galera universitária. É isso, time. Show de bola. Salve, time. Obrigado por hoje. Tamo junto. Só gratidão a vocês, vocês são fera demais.